0: Hoy vamos a divagar sobre un tema que a todos nos aqueja, aquejara o nos ha quejado. un tema del cual han surgido grandes historias y preguntas tan entrañables como frívolas. Yo soy J y te invito a divagar sobre el amor. El amor es un sentimiento diverso, ya que podemos sentirlo hacia muchas personas, pero no de la misma manera. ¿Me explico? No es el mismo sentimiento el que puedes sentir hacia tu pareja o cónyuge que al que sientes a tu madre o padre. Por eso me pregunto qué es el amor. Y sí. Si, ya sé que dije que es un sentimiento, pero yendo más allá de eso, un sentimiento es un estado de ánimo o una simple disposición emocional, así que, ¿uno no amo continuamente? Porque las emociones cambian continuamente, así que, ¿cuándo siento amor? Según los psiquiatras, durante al menos, un tiempo, el amor es una mera reacción química. Una de las sustancias en nuestro cerebro llamada feniletimamina lo obliga a segregar dopamina, cuyos efectos son parecidos al de las anfetaminas, que producen estado de euforia natural. Así que ya lo rebajamos a una simple reacción química en nuestro cerebro. Pero desde el punto de vista psicológico, el amor es una experiencia afectiva conformada, por un conjunto de variables muy concretas. Como la necesidad de vincularnos con alguien, la necesidad de intimidad, pasión y sexualidad. Así que es una reacción química, generada por una necesidad inherente de vincularnos a alguien o por la mera necesidad biológica o por el pleno placer físico. Entonces, podríamos decir que el amor es adictivo, me explico, piensen en la primera vez que, se sintieron enamorados y si no te ha pasado, piensa en la primera vez que fuiste feliz. ¿Lo hiciste? Bien, estoy seguro que tu cuerpo estaba experimentando su dosis de dopamina, y está entre una de sus tantas funciones, da la sensación de recompensa, o sea el placer de lograr hacer algo. Eso es bello pero también se sabe que la dopamina se configura como la más importante molécula, involucrada en la adicción, esto nos deja entender, que es obvio que quieras volver a sentir ya sea amor en este caso, para conseguir más dopamina o placer, lo cual nos propone, al amor como un sentimiento adictivo, pero si lo vemos desde otro punto más? ya que somos seres biopsicoculturales, y ya vimos que biológicamente y psicológicamente podemos terminar siendo adictos a esa, sensación de plenitud que nos da el amor. ¿Cómo percibimos el amor socialmente? Hay que entender, que en cada sociedad hay diferentes culturas, costumbres y memes, por ende, por más universal que sea el amor, seguro se vive y transmite de diferentes maneras dependiendo de la sociedad. Así como hay tradiciones familiares de sentarse toda la familia en la mesa a comer juntos, evocando unión, y por ende amor, hay tradiciones que son un poco más cuestionables. Por ejemplo, yo tenía un conocido que saludaba a su madre con un piquito, es decir un beso muy superficial en la boca de su madre y desde mi experiencia era una situación rara que me generaba rechazo y confusión, porque para contextualizar, él mantenía sus 30 y largos, o sea ya estaba bostezando los 30 y su mamá, una señora de 50 y tantos o algo así, y verlo era raro, así que lo encaré y le pregunté ¿por qué saludaba así a su madre?, y él me dijo. no sé, lo hacía de niño y aún lo sigo haciendo. y reanudó la pregunta, ¿pero entendes que tienes treinta y pico hijos?, y él me dijo. sí lo sé, pero es que así lo hago desde niño y lo hago por amor a ella. Entonces, desde ese punto, un día, organizando ideas, me di cuenta que al beso lo sexualizamos nosotros como sociedad, porque biológicamente solo se necesita del coito para reprocirnos. Así, ¿qué sexualiza el beso? Hay que empezar por decir, que usamos el órgano vomeronasal para detectar las feromonas, el cual está situado en el hueso vomer, entre la nariz y la boca. Entonces no está tan mal la sexualización de los besos. Porque al besarnos podemos estar acercando nuestras feromonas albumeronas al nasal de la otra persona para provocar así comportamientos específicos, como excitar a la otra persona. Pero si esto no es suficiente, la oxitocina nos ayuda a forjar lazos permanentes con nuestra pareja y se libera con el contacto físico, sobre todo durante el orgasmo. Cuando nos agarramos de las manos, nos abrazamos o nos besamos, nuestro cerebro nos da una ración de oxitocina haciendo que nos sintamos más unidos a la otra persona. Entonces no está bien sexualizar los besos, pero sí es normal, ya que las feromonas y la oxitocina son muy relacionadas a la pareja y o a lo sexualismo. Pero esto no dice que dos personas se den un pico sin intenciones sexuales. El problema es que es su madre y ahí hay algo social. Me explico, en la actualidad, la endogamia está muy mal vista y es castigable socialmente hablando, pero hace 500 años atrás los nobles se casaban e engendraban con primos y hermanos, con excusas de preservar la sangre y el poder en una misma rama de la familia y no era tan mal visto, ya que voy con este morboso ejemplo, que la sociedad define los parámetros de lo que está bien, o mal dentro de lo que hacemos por amor, y con esto no apoyo ni acepto la endogamia, solo digo que tal vez no está mal lo que hacían esta madre e hijo. En fin el amor es un sentimiento-emoción, generado por un proceso químico asociado a acciones, comportamientos. Costumbres, ideales, entre otros que nos genera la sensación de plenitud. Ahora, para mí, el amor y barra o decirle te amo a alguien, es la forma más verosímil de transmitirle lo que genera a su compañía, presencia, apoyo y entidad en mí, es decir, que me hace sentir pleno. El amor para mí se concibe como la máxima o mayor expresión de afecto hacia alguien o algo, es decir, que no hay nada más expresivo en el ámbito del amor. La lógica es buena para razonar, pero mala para vivir, así que piensa lo que sientes y vive lo que sientes. Yo, soy signo de exclamación abierta J. Y esto, fue mi divagación. Sobre el amor, espero que te haya gustado y pronto pero lejos nos volveremos a oír.